0: GDS, la radio que nos une. Radio que buscabas.
1: www.gdsradio.com
2: Cada
0: expresión
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos comenzando el año este 2024 en tu historia, en la historia, con un programa especial porque es de mañana en un día espléndido y nos va a dar esta oportunidad de remontarnos a unos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata para conocer cuál es la realidad de lo que nos circunda y que también nos afecta muchísimo entre otras cosas porque sabemos que el contexto en el que se desarrolló la ciudad de Mar del Plata que está próxima a cumplir 150 años es justamente eh, la posibilidad de estar en un partido de General Pueyrredón que se desprende del partido de Valcarce, que convivieron en algún momento y que tiene la importancia, sin lugar a dudas, de lo que es el paisaje, el paisaje serrano, todo lo que rodea la ciudad, los cursos de agua, el desarrollo agropecuario y también aquellas eh, novedades que fueron apareciendo con el correr de los tiempos en estos 150 años y mucho más hacia atrás cuando pensamos en estas sierras que nos vean pobladas y tan pobladas por pueblos originarios. Aquellos que defendemos de alguna manera de eh, los pueblos establecidos en las sierras, tenemos un particular afecto por este paisaje serrano y también por la biodiversidad que guarda. Y en este día tan maravilloso de verano, ...con una temperatura de 23 grados... ...y un pronóstico realmente eh, muy favorable... ...porque va a estar todo el día muy despejado... ...hay algo de viento... ...y eh, podemos imaginarnos a la gente corriendo hacia la playa... ...para disfrutar del día... ...pero también mucha gente que recorre la ruta 226... ...en camino hacia Valcarce... ...que se establece en lugares como Laguna de los Padres... ...Sierra de los Padres... También que va por la ruta 88 hacia el lado de Batán, por la ruta 11 hacia Chapadmalal Malal y disfruta de todo este partido de General Perdón que tiene tan, diversi- tan diverso paisaje y tan eh, favorable también. Como decimos siempre, y recordando las palabras de Enrique Alió, una hermosa y privilegiada comarca en la que supo establecer y fundar la ciudad de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos. Estamos muy agradecidos a esa decisión, sin ninguna duda. Y también estamos eh, con un compromiso muy fuerte de defender todo aquello que significa el paisaje que nos identifica. Porque eh, no somos solamente, eh, por decirlo de alguna manera, personas de ciudad. Hemos venido de una villa muy pequeña hemos transcurrido todos estos años y hemos interactuado permanentemente con el campo, la sierra y el mar. Y en este momento sabemos lo que significa cuidar y eh, proteger este paisaje y por ello hemos decidido en esta primera eh, entrevista del año 2024 hablar con el antropólogo Esteban González Zugasti que es el referente, el responsable de la Reserva Natural Privada, Paititi, también, por supuesto, titular de la Fundación Paititi, que forma parte eh, del campo eh, que, como él mismo cuenta en algunas entrevistas, eh, es de su padre desde hace 55 años, pero por otra parte ha tenido, desde que él empezó eh, a tomar las riendas, un giro hacia lo que es este nuevo mundo que nos toca vivir, donde lo más importante es poder proteger y poder desarrollar una actividad productiva que sea a su vez sustentable y que sea orgánica y que tenga mucho que ver con el cuidado del ambiente. Vamos a hablar con Esteban Subasti a propósito de eh, la noticia, la novedad de la posible instalación de un parque eólico llamado Arrojo Alto en la Sierra Lindante con Fundación y Reserva Paititi, que es eh, justamente eh, la sierra tan conocida por todos, porque también tiene su eh, historia de muchísimos años, que es la Sierra La Peregrina. Y también vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir a nivel cultura en la ciudad de Mar del Plata, porque tenemos una agenda muy, muy poblada, no solamente por los festejos de los 150 años, cada una de las instituciones está tratando de homenajear a la ciudad a la manera eh, que consideran más apropiada y poniendo... Todo el esfuerzo para poder hacer un homenaje realmente importante para esta ciudad tan hermosa en la que hemos nacido muchos y en la que nos toca vivir eh, a muchos otros que la han elegido como su lugar y su lugar en el mundo. Y también hay lo que viene preparándose durante todo el año para eh, poder disfrutar de muchísimos espacios que hacen a los artistas y a los creadores De la Ciudad de Mar del Plata. También vamos a a contarles cuál es la agenda, porque nos resulta muy importante que eso se dé a difusión y poder de alguna manera colaborar y aportar a lo que es la cultura de la Ciudad de Mar del Plata. Vamos a ir a un tema musical y luego sí vamos a estar en comunicación con Esteban González Urán.
4: Muy temprano junto al canto de zorzales y calandrias Los niños hacen chozas y guaridas en los árboles Con ramas de la poda y envases reciclables Para afuera de mi ventana veo caballos Y se escucha trabajar a un tractor lejano En mi alero anidan siempre golondrinas y pichones Y la huerta nos ofrece su alimento saludable serranos Modifican mis caseres cotidianos Cada cosa que hago es coherente soy un desurbanizado Hábitos serranos Modifican mis caseres cotidianos Cada cosa que hago es coherente, soy un desurbanizado Muy temprano ordenamos nuestras cabras Que nos dan su leche tibia mm. Cada día yo visito al gallinero A ver si las gallinas han puesto sus huevos En invierno nos cobija el fuego de la salamandra La vida pasa alrededor de ella Por las tardes junto leña en canastos y cajones Para calentar la casa por el frío de la noche I'm
3: Bueno, y estamos volviendo a escuchar a Esqueje con su tema Hábitos Serranos, una banda de eh, Sierra de los Padres que, eh, bueno, ahora me decían que se ha trasladado a Batán, bien de la zona de la que estamos hablando, y mientras esperamos poder establecer la comunicación, que como sabemos, porque, bueno, aprovecho para contar que eh, con mi familia durante seis años Trabajamos en un campo allí muy cerquita de de este campo del que estamos hablando, de la Fundación y Reserva Paititi y de la Sierra La Peregrina, y que una de las dificultades muy grandes que teníamos cuando nos íbamos allí a trabajar, eh, generalmente eran viernes, sábado y domingo que pasábamos ahí en, en la sierra, era la posibilidad de comunicarnos y, entre otras cosas, eh, sabemos que eh, las las antenas eh, no, no abundan en la zona, lo que, por otra parte, eh, nos parece algo, por supuesto, eh, muy apropiado para proteger, de alguna manera, el ambiente. Y, bueno, vamos a... Mientras esperamos poder comunicarnos con Esteban que eh, tenemos algunos datos para compartir eh, de este lugar, ¿no?, de este, de este lugar tan, tan hermoso que muchas de las personas que hacen, por ejemplo, trekking o escalada, que van con grupos, van conociendo mucho más que los que, por supuesto, pasamos por la ruta 226 y vemos las sierras ahí, pero no llegamos a, a adentrarnos en ellas. En este En este caso, este lugar... ...es eh, una reserva que forma parte del sistema de Tandilia... ...o de sierras septentrionales de la provincia de Buenos Aires... ...es una de las formaciones geológicas más antiguas de la tierra... ...caracterizadas por su llanura ondulada... ...a nivel local, a pesar del rol fundamental que cumplen... ...para la preservación de las especies, la flora y la fauna... ...no existen figuras legales de control sobre el cordón serrano que en su totalidad es de propiedad privada. Y aprovecho también para contar que hace muchos más años de los que les estoy diciendo de este de este emprendimiento eh, en el que trabajaba mi marido y bueno yo lo acompañaba eh, hace muchos años, tuve oportunidad de, eh, de poder eh, vivir durante los veranos eh, experiencias muy lindas en lo que es la Serranita que está justamente es, es lindera con la Sierra La Peregrina eh, todo lo que es la Serranita formaba parte de una estancia a la que éramos invitados a, a concurrir en el verano estoy hablando eh, fines de la década del 70 principios de la década del 80 y eh, que realmente era un, un lugar maravilloso que para nosotros era ...una cosa muy particular... ...pensar que eso era todo... ...todo lo que veíamos... ...en ese paisaje de sierras... ...era propiedad privada... ...entonces había que tener permiso... ...para pasar, por ejemplo... ...escalar la sierra, subir la sierra... ...y pasar de una sierra a la otra... ...porque estábamos hablando... ...de campos de otros propietarios... ...bueno, así las cosas... ...no existe demasiado control... ...sobre este cordón serrano... ...Paititi es una reserva de 200 hectáreas en el partido de General Pueyrredón, que funciona bajo el lema producir y cuidar y que se distingue por ser uno de los pocos lugares del 2% de la provincia de Buenos Aires que, según su referente con el que vamos a intentar conversar, eh, que es productor agroecológico, no ha sido transformado por la actividad humana en términos de agricultura, ganadería o urbanización. En su lugar, la Reserva Natural, ubicada sobre el kilómetro 20 de la Ruta Nacional 226, en la Sierra de la Peregrina, funciona como un espacio de refugio de la biodiversidad y de protección de los servicios ecosistémicos que ofrece a la población, como por ejemplo del acuífero pampeano, por el que se abastece de agua la ciudad de Mar del Plata. A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, según dice Esteban, es una de las más ...modificadas por algún tipo de acción humana... ...y de ahí el énfasis puesto... ...en proteger la Sierra de Tandilia y Ventania... ...como ecosistemas que en ciertos sectores... ...no han sido transformados... ...o al menos no en su totalidad... ...estos ambientes en donde no se puede hacer agricultura... ...funcionan como refugios de biodiversidad... ...o sea, las sierras por supuesto están muy lejos... ...de ser lugares eh, sin valor... ...todo lo contrario tienen un enorme valor como refugio de aquella biodiversidad que en algún momento ocupaban todos los claros, los valles, y también algunos espacios de los que fueron siendo eh, de alguna manera corridos por la actividad y por eh, todo lo que hace a la producción eh, agropecuaria que se desarrolla en los campos de la zona. Desde hace 10 años la Reserva Paititi trabaja a partir de convenios con la Universidad Nacional de Mar del Plata en donde los biólogos y agrónomos investigan la Reserva Natural. En este último tiempo realizaron relevamientos de la flora y la fauna en donde hallaron alrededor de 370 especies diferentes, de las cuales un 70% de ellas son nativas. Se trata de una cifra relevante porque en campos agrícolas se encuentran entre... 30 y 50 especies con suerte, o sea, imagínense que toda esa biodiversidad ha encontrado refugio en estas sierras del sistema de Tandilia y de Ventania. Como parte del ecosistema, esas más de 300 especies vegetales en Paititi están acompañadas de insectos, pequeños mamíferos y todo tipo de animales que dependen de esta comunidad vegetal. Eh, bueno, por otra parte, eh, en este, en este, en esta nota que estamos compartiendo, porque han sido objeto de diversas notas, no solamente de aquí en la ciudad de Mar del Plata, de que Digital, sino también han tenido muchas entrevistas en el sitio Bichos de Campo, que nos merece absoluta confianza, porque sabemos cómo enfocan. ...su mirada desde ese portal... ...a todo lo que tiene que ver con... ...el cuidado del ambiente... ...en el último año... ...nos cuentan, colocaron cámaras trampa... ...y relevaron... ...especies de mamíferos pequeños... ...que normalmente no se ven... ...porque casi todos son nocturnos... ...así hallaron una importante cantidad... ...de zorros grises... ...gatos monteses... ...muchos de los comunes... ...y otros de los que son todos negros... ...que es la misma especie... ...pero con una variación genética y la gente del, del campo les dice panteritas, hurones, sapitos de las sierras, zorrinos, distintos tipos de roedores, mulitas, ciervos no nativos y chanchos jabalí, con la cualidad de ser invasores, además de pumas, que aunque no salieron eh, en la cámara trampa, se saben que están. Y podemos dar fe de que por las noches, por ejemplo, se escuchan el, el bramido de los ciervos eh, ...muchas veces durante el verano... ...que es algo impresionante... Eh, ...cuando uno está en la quietud de las sierras... ...y puede eh, vivir la experiencia... ...de estar establecido en ese lugar... ...y me imagino que también será un paisaje... ...muy eh, muy común para eh, nuestros eh, amigos... ...nuestro productor eh, Guillermo San Martino y su familia que están establecidos también en, en, esta, en esta zona de sierras, de la Sierra de los Padres que eh, realmente son una maravilla de la naturaleza que está muy bueno poner de manifiesto aunque sea a través de una situación muy, muy particular como es esta de encontrar un riesgo o una amenaza en la posible instalación de un parque eólico también Podemos eh, decir que en este, en este caso muchas especies migran y se convierten en algunos casos en invasoras en distintas zonas de la sierra y se pueden ver los bosques formados por una especie exótica que eh, buscan combatir, porque también ocurre eso. Van apareciendo especies que no son nativas y que se van eh, teniendo un lugar predominante sobre las que sí lo son, entonces eso también constituye un riesgo. Ah, 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 De la misma manera que ocurre con el chancho jabalí, los ejemplares invasores de la flora amenazan la supervivencia de la vegetación nativa, en este caso de los pastizales serranos, que es justamente lo que más se quiere cuidar al ser... ...una una especie eh, nativa. Nosotros, desde el Nodo General Porredón... ...de la Red Argentina del Paisaje... ...estamos muy atentos a todos estos eh, emprendimientos... ...que tienen que ver con el cuidado del bosque nativo... ...y de la fauna nativa. Y bueno, hay algunas expresiones de Esteban Sugasti... ...que dice, nuestras sierras son súper importantes porque funciona como refugio de la biodiversidad Eh, hay distintas especies endémicas especies que solamente están allí y que si se pierden, se pierden en todo el mundo tanto en plantas como en animales un ejemplo de ellos son las dos especies de lagartijas relevadas en Paititi la, eh, la que es llamada Liolaemus tandiliensis y la Liolaemus absconditus o lagartija oculta que fue descubierta hace cinco años. Es muy raro que aparezcan animales grandes que no están descriptos, pero siguen apareciendo y como estos hay otros animales y plantas endémicas. Por eso es importante tener ambientes protegidos en esta zona de, ri- de sierras y es muy importante cuidarlos. Yo eh, recuerdo muchas veces eh, yendo al campo de, de, de cruzarnos en estos caminos eh, que son caminos vecinales muy intrincados, con eh, lagartos ovelos, con ese tipo de animales, también con gatos monteses, y todo lo que hace al, al asombro, al descubrimiento de estas especies que bueno, eh, por, de alguna manera, a pesar de que están compartiendo el ambiente con el hombre, son animales que consideramos salvajes o animales que forman parte de la fauna nativa. Y y bueno, vamos a dejar para poder eh, charlar con Esteban, si no podemos hacerlo hoy, lo vamos a hacer el lunes próximo, vamos a intentar la comunicación en, en este momento, pero vamos a dejar para que él nos cuente también el reservorio que tiene que ver con los pueblos originarios. Y vamos a dejarlo porque es un lugar de estudio de la Universidad de Mar del Plata. Está interviniendo también la antropóloga y también arqueóloga eh, Diana Mazanti, que ha tenido siempre mucha preponderancia en lo que nosotros consideramos como importante de difundir y también Esteban Subasti desde su lugar eh, están eh, tratando de llevar adelante junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata el relevamiento de lo que son estos yacimientos, así que vamos a dejarlo para la conversación con él para que nos cuente también eh, cómo se enteraron de la posible instalación del parque eólico y qué están haciendo para poder eh, de alguna manera evitar que eso ocurra y que afecte a todo este paisaje que estamos describiendo. Vamos a ir a un tema musical y vamos a ver si eh, en definitiva podemos conversar con nuestro invitado del día. De hoy.
0: Que no vuelva a mirarte Para darle una tregua a este pobre corazón Viviré colgado a tu sonrisa
3: Estamos de vuelta. Estábamos escuchando a Alejandro Carrara. Y bueno, mientras estábamos escuchando a Alejandro, pudimos comunicarnos con Esteban González Sugasti. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
1: Hola, Patricia. Buen día. Un gusto. ¿Qué tal? Buen, Buen día. día.
3: <risas> Igualmente es un gusto. Y, y bueno, eh, un poco haciendo la introducción, eh, hace unos minutos estábamos comentando en principio que de- dejamos para nuestra charla, cuál es la situación en el en este momento, pero me gustaría que más allá de lo que pudimos explicar sobre el lugar donde está, eh, por un lado, la Reserva Paititi, por otro lado, la Sierra eh, La Peregrina, en la que estaría eh, siendo eh, proyectada la instalación de un parque eólico, que nos comentes además la riqueza, de todo lo que has contado en cantidad de notas que tiene que ver no solamente con la biodiversidad sino también con la propia historia de la huella humana en ese en ese lugar ¿no?
1: claro, claro, sí mira este las sierras son este, muy importantes en, en nuestro territorio por, por un montón de motivos. Por un lado, este como por el, debido al relieve que tienen digamos, no se puede hacer agricultura en muchas de las sierras entonces eh, las sierras funcionan como refugios de biodiversidad para un montón de especies de flora y fauna en los lugares donde se hace agricultura ya se han perdido ¿no? en todo el uh-huh. territorio que rodea las sierras este, que viene siendo trabajado en agricultura por más de 100 años en nuestra zona bueno, esas especies muchísimas de esas especies nativas han desaparecido entonces los únicos lugares donde se conservan son en nuestra zona, en la sierra entonces son refugios de biodiversidad más allá de eso como vos bien decías eh, también son 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 refugios para una historia muy muy larga de habitación y de uso humano de la sierra Porque las sierras son, son sitios, eh, o sea, son, son el lugar de multitud de sitios arqueológicos que están en, en todas nuestras sierras, ¿no? Pero en particular en nuestro partido, la Sierra de la Peregrina, que es en la que se, se proyecta el, el, el parque eólico, eh, sí. es, es el lugar con más sitios arqueológicos de nuestro partido. Entonces... Sí. Eh, Hay, por ejemplo, aleros eh, donde se ha datado uso humano desde hace 11.500, 12.000 años de antigüedad. Hay sitios que tienen pinturas rupestres entre la zona de Laras Los Robles y la Sierra de Difuntos, en ese corredor que es todo tierra, la Sierra de la Peregrina. Hay ocho sitios que conocemos ahora que tienen pinturas rupestres, que tienen aproximadamente mil años de antigüedad esas pinturas. Claro. Sí, este, sí. Entonces hay este, un sinfín de, eh, de, de de sitios valiosísimos que nos cuentan una, una larga historia de uso humano de estos ambientes. Claro. Entonces se... se Todo eso es parte de nuestra identidad como como malplatenses ¿no es cierto? Nuestra historia no tiene 150 años, tiene mucho más, mucho más, y esa historia está como grabada en en las sierras.
3: Pero sí, es es, eh, bueno, de hecho, eh, los primeros asentamientos, cuando llegan los padres Fagner y Strobel, se establecen allí, en la zona de la laguna de los padres, y luego, después, eh, haciendo una visita al al Museo de Madariaga, nos encontramos con que siguieron eh, eh, su su camino, su recorrido, su trayectoria, y fueron eh, relevando lugares, en su afán, digamos, de de evangelizador, porque estaban en contacto también con los pueblos originarios, eh, pero por otra parte, eh, haciendo una primera huella de asentamientos humanos, eh, de de asentamientos eh, más eh, urbanos, como villas, pequeños poblados, pero... Teniendo en cuenta que había personas que estaban o pueblos originarios que estaban residiendo en esos lugares y que estaban eh, llevando una vida en la que había producción, había refugio en estos lugares en la en las sierras y había eh, también un, un desarrollo cultural que es una eh, cuestión as- ancestral que debemos también proteger, que es algo claro. que por ahí se nos, se nos pierde de vista en esta historia que nosotros tenemos tan presente que es la de los 150 años de Mar del Plata y tenemos que dar vuelta a la mirada y mirar hacia las sierras y pensar que también allí eh, hubo el origen de todo. Y una cosa que también eh, es, es, es desconocida y que yo estaba comentando es que todas las sierras y todos los campos, los valles, los vados son propiedad privada y que eso también eh, es una cuestión que hay que resolver en una cuestión legal en este en este tramo que nos toca transitar a nosotros que es cuando aparece esta posibilidad de que se establezcan equipamientos que de alguna manera nos exceden no que no es la producción claro. que no es lo agrícola ganadero es algo que realmente en, en, en el impacto que puede llegar a producir no se excede y que nos encontramos un poco este, vulnerables al no haber una, una cuestión me, me da la impresión muy clara porque eh, como estábamos leyendo, por ejemplo tampoco la gente de la zona tuvo noticias de lo que iba a ocurrir hasta que empezaron a hacer algún tipo de obras
1: Claro, claro Sí, hay varios eh, puntos importantes que vos mencionaste en lo que me decías pero quiero comentar en este, este que a mí me parece clave y es lo que vos decías de que eh, si entendemos que estas sierras tienen un valor eh, muy muy importante que va más allá de lo que cada propietario pueda o quiera hacer en sus, en sus tierras que son privadas
3: claro. este, eh,
1: entonces tendríamos que pensar como sociedad en eh, alguna figura de protección normativa para estos ambientes que son tan ricos, porque son ambientes que nos están prestando servicios ecosistémicos, por ejemplo en cuanto a biodiversidad conservación de especies endémicas que están acá y en ningún otro lugar del mundo bueno, todos esos son servicios que nos prestan a toda la comunidad no solamente al dueño del campo y también hay bueno todo esto que veníamos hablando una historia compartida milenaria, de 12.000 años de historia humana eh, todo esto que tiene que ver con la entidad también va más allá de de la propiedad privada son son bienes y servicios que nos prestan a toda la comunidad entonces por ende eh, como sociedad tenemos que que pensar y que poner en práctica también eh, alguna figura de protección para estos ambientes, que no, no implica la expropiación de esos campos pero sí un un, eh, un regular el uso que les damos a esas tierras ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, en la provincia hay una ley que se llama de paisajes protegidos bueno, este, eso sería un instrumento que podríamos ir pensando para este, declarar paisajes protegidos a nuestras tierras Y entonces evitar la intrusión de este tipo de proyectos, que son muy disruptivos, que modifican paisaje, que modifican flora, fauna, ambiente, captura de agua, lo modifican irreversiblemente. Entonces estas cuestiones hay que regularlas normativamente, y yo sueño con el día de que podamos declarar paisaje protegido en nuestras sierras. Bueno, en eso la comunidad tiene que que tomar partido, digamos, porque son bienes, como decía recién, que que son de todos, ¿no?
3: Exacto. Hay que, hay que también trabajar sobre el concepto de lo que es el patrimonio, que no se refiere solamente al patrimonio que conocemos eh, eh, por ahí como una cosa más urbana, que es el patrimonio arquitectónico, por el que todos luchamos y que está todo bien, pero el patrimonio el paisaje convertido, eh, igualado eh, en la categoría de patrimonio es algo que debemos eh, interiorizar y, y también cada uno, es una cuestión de educación también, el de poner el acento en, en la educación de, los, de, de, de todos, porque eh, los chicos aprenden rápidamente y valoran rápidamente lo que, lo, pero lo que me parece que estamos ahí en falla somos eh, los adultos, porque todo esto nos sorprende a a muchos eh, sin tener mayor conocimiento sobre esto que estabas mencionando y sobre la necesidad de que existan figuras legales de protección, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Nosotros estamos trabajando en la Red Argentina del Paisaje, sobre todo en el Nodo General Pueyrredón, que como eh, te eh, había hecho la mención, eh, vamos a ver si podemos mantener una reunión, un vínculo con el coordinador Héctor Dejan y todos los que estamos eh, ahí en, en este nodo, que es que la ley nacional del paisaje, que al final eh, ha tenido como un, eh, un cierto desarrollo a nivel legislativo, pero no, no fue promulgada, se pueda eh, tomar en, en provincia y como ordenanza municipal en, en los en municipios y partidos, porque tiene mucho que ver con los paisajes protegidos, pero eso debe estar reglado y debe estar reglamentado para que sea de verdad una herramienta que sea válida, ¿no? Y, no, y volviendo volviendo a esto que nos estás contando, que es eh, muy, este, muy interesante eh, desde, el, desde el lado de los yacimientos arqueológicos al lado de las especies ...que han encontrado en la Sierra Refugio... Eh, ...también eh, tu propia experiencia... ...al, al, al poder cambiar... Eh, ...de alguna manera la matriz productiva... ...de un campo... ...y transformarlo en... Eh, ...un campo que tenga una producción... ...que sea sustentable... ...y este, este esta dicotomía que se da... ...porque algunos dicen... ...bueno, están exigiendo... ...energías renovables... ...que puede ser la eólica y por otro lado están protestando cuando se habla de la instalación de un parque eólico. Hay que encontrar, claro. me da la impresión, este, una, una resolución para eso, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Este, no, es muy importante lo que me, me, me comentás porque eh, sí, hay gente que piensa que, que, que hay una contradicción, es cierto? Que nosotros nos oponemos a, eh, al, al parque eólico. Eh, cuando mmm, estamos luchando por nuevos modelos productivos que no contaminen y por la conservación de las sierras y del ambiente y haciendo educación ambiental y todo lo demás. Eh, el tema, eh, yo quiero que, que quede claro ¿no? a todos los oyentes, es que no estamos en contra de las energías alternativas, al contrario, eh, ah. yo estoy convencido que tendríamos que haber este, hecho el proceso de transición energética, no ahora, hace 10, 20 años atrás ¿eh? pues, sí.
3: eh, en favor de sí, sí, las sí.
1: energías sustentables y la descarbonización este, el, el no usar más combustibles fósiles yo yo lucho por ese tema este, de hecho con, con nuestra fundación estamos eh, siempre abogando por por esos, esa transición el tema es que eh, tenemos que eh, poner esas energías en el lugar correcto, ¿no? Eh, en estos días yo he usado la, una imagen medio burda, pero eh, yo le digo a la gente: mira, si yo en mi campo quisiera poner un criadero de cerdos, no habría problema, estaría fantástico, ¿no? Y genero trabajo, alimentos sanos y demás. Pero si yo ese criadero de cerdos lo quisiera poner en plena peatonal San Martín en ¿Eh? San Martín y San Luis, ahí en la fuente, <risa> sí. tenía un desastre, ¿no es cierto? Entonces, sí. no se trata de lo que yo quiero hacer, de un emprendimiento productivo, este, sino se trata de un tema de ordenamiento territorial. ¿Eh? ¿Dónde hacemos lo que hacemos? Porque si yo, con un parque eólico, o un parque de energía solar, o lo que fuera, ¿no? que produce energía limpia, La pongo en el lugar incorrecto, puedo generar impactos negativos peores que los beneficios que estoy eh, generando en primer término, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema ahora. Nosotros estamos a favor de la energía eólica, pero en el lugar correcto, este mismo parque, situado a 5 o 10 kilómetros de distancia, para las zonas agrícolas ya transformadas, que no están en las sierras, sería fantástico y nosotros lo vamos a apoyar ¿eh? lo apoyamos sí, sí. pero el problema es que está localizado en un lugar que eh, donde genera un impacto tremendo el paisaje desde flora y fauna desde lo identitario eh, en lo turístico eh, o sea va a afectar la, la, la generación de empleos turísticos el valor de las propiedades en la zona
3: Sí, es es este es una cantidad es, es una ecuación que no que no que no que no cierra, o sea da la, la, la ecuación de energías renovables eh, contra contra este el, el territorio donde se piensan instalar en este caso no cerrarían eh, lo que pasa es que eh, de pronto nos encontramos con, con esta situación casi eh, en, en el momento en que se, están, que se está resolviendo. O sea, eh, no hubo una advertencia, ni hubo eh, audiencias. Ahora, ahora te iba a preguntar sobre bueno, eso justamente. Pero claro. nos encontramos... Eh, es un caso bastante parecido al que pasó con la exploración sísmica. No, yo eh, hace hace el año el año eh, a comienzo de este no, año, año. Sí, sí, sí. volví a hacer una una entrevista a una eh, a una persona eh, que con la que habíamos hablado ya en una en un encuentro del nodo general por redonde la red del paisaje sobre exploración sísmica y ella ya con, a los hechos consumados, porque en su momento esta, esta persona que Sofía Waller nos había hecho todo el, el camino y el recorrido que iba y el impacto que iba a producir esa exploración sísmica, y un año después cuando ya estaba el hecho consumado porque no hubo manera de que eso no se hiciera eh, es, eh, volvió ella a, a reiterar, o sea, no no había variado su opinión, o sea, esto claro. esto va, va a traer estas consecuencias, y en este caso pasa lo mismo, o sea, de de pronto nos encontramos con un un buque en la la costa y nos encontramos con eh, la posibilidad de los molinos en la sierra, y eso eh, primero nos deja un poco como como aturdidos y después decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? En este caso, el ¿qué se puede hacer? Para ustedes ha sido que se ha podido convocar a a asambleas de los vecinos
1: y a, claro, como una especie claro. de audiencia Sí eh, el, el punto en el que está el proyecto ahora eh, no es que está decidido ya la realización, sí. ¿no es cierto? En sí. realidad está en una etapa bastante inicial y, y aunque fuera aprobado por la provincia tardaría entre uno y dos años en arrancar con el proyecto entonces uh-huh. estamos en una etapa inicial que es la etapa en la cual la, la, la empresa prepara un estudio de impacto ambiental y lo somete a la provincia al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para su sí. evaluación parte de ese proceso de evaluación incluye la participación pública entonces sí. el mecanismo que eligió la provincia en este caso eh, hasta ahora no ha sido de audiencia pública sino de participación a través de la página del Ministerio de Ambiente de provincia este, uh-huh. si ustedes ponen y si ponen en Google participación pública parque eólico abrojo alto les va a salir eh, la página del Ministerio de Ambiente y ahí está eh, hecho público el estudio de impacto ambiental y la eh, posibilidad de dejar comentarios entonces es muy importante que en esta etapa la comunidad eh, se exprese en favor o en contra de este proyecto y lo puede hacer metiéndose en esa página, es participación pública, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, proyecto Parque Eólico el Abrojo Alto. Bueno, sí. este, entonces eso es una forma en que la comunidad puede participar y expresar su opinión. Y es importante porque la provincia mira mucho eso, eh, y tiene en cuenta los comentarios de, de las personas. No, no es necesario que uno sea un técnico, un científico para opinar, puede hacerlo como vecino, nomás, y expresar su, claro, su rechazo claro. o su apoyo. Y pueden mirar, ahí pueden bajar, porque es información pública, el estudio de impacto ambiental que presenta la empresa. ¿eh? Este, claro. Entonces, También, uno puede sí. verlo. Nosotros lo hemos analizado ya vertimos eh, mucho tiempo con gente de la universidad este, y el estudio a, a nuestra forma de ver eh, eh, está muy flojo en cuestiones ambientales de paisaje de impacto social y económico este, entonces eh, tiene muchas falencias muchos puntos que no han considerado o que han considerado mal este, entonces eh, bueno, califican todo como de bajo riesgo este, claro. cuando en realidad nosotros pensamos que es muy alto el impacto que, que causaría. ¿no? Entonces, bueno, claro. eso es una forma de participación activa que está vigente hasta el 26 de enero. Muy Así bien. que invito a todos los que nos escuchan a que se metan en la página del Ministerio de Ambiente y este, puedan participar ahí. Y muy Después bien. hemos hecho asambleas eh, en el... En el bueno, una en la biblioteca municipal, biblioteca pública de la delegación municipal de Sierra de los Padres, y también hicimos un encuentro el sábado, también ahí en el barrio de Sierra de los Padres, apoyado por la Asociación Vecinal de Sierra, eh, en, en los que la intención es que la comunidad conozca sobre este proyecto, porque como vos bien decías, eh, la mayoría nos enteramos o habíamos escuchado rumores o habíamos escuchado distintas formas de proyecto pero no teníamos detalles y esos detalles nos llegaron cuando fue publicado el estudio en la página del Ministerio de Ambiente hace claro. 18 20 días entonces claro. ha sido un proceso en el que la comunidad ha estado ajena y nosotros estamos convencidos que la comunidad tiene que participar en esto porque como claro. decíamos antes Afecta el paisaje de todos, no solamente el del dueño del campo, y afecta sí. los servicios ecosistémicos que esa sierra presta a
3: todos, ¿no? Claro.
1: Este, entonces, Entre otras cosas, estamos, decíamos
3: de, de protección del acuífero, que no es, no es, no es este, menos importante que todo lo demás, ¿no? Además de todo lo que hemos no hablado.
1: Exactamente, no es menor, no es menor. Las sierras son zona de recarga del acuífero en nuestra zona y, y bueno. Eh, por eso eso otro elemento más para que sea un paisaje protegido no
3: claro claro bueno nosotros eh, vamos a vamos a seguir eh, con, con todas estas conversaciones y vamos a ir eh, recabando también opiniones y eh, como tanto de de este caso como de tantos otros que siempre nos nos importa mucho difundir. Eh, Yo te agradezco enormemente eh, el el esfuerzo de haber podido llegar a hacer la comunicación y quedamos en contacto, Eh, por supuesto, vamos a hacer una 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 reunión eh, y después podemos eh, expresar aquí en la, en la radio también eh, mediante una conversación con el Nodo General redón de la Red Argentina del Paisaje, entre otras cosas porque parte de la gente que está dentro del Nodo son todos referentes en sus áreas pero eh, por ejemplo eh, hay personas como la arquitecta Ana núñez que estuvo elaborando una junto con la universidad la ordenanza eh, a, eh, que es, se refiere al hábitat y lo ambiental que eh, nos parece sumamente importante porque incluye todos estos temas así que y es para bueno. el partidos que de acuerdo y además esas, esos temas se pueden trabajar y a través del consejo deliberante que siempre decimos que es el lugar, donde se deben resolver este tipo de de cuestiones y que son la única garantía que tenemos eh, de que, bueno, de alguna manera se cumpla lo que la gente o los vecinos demandan, ¿no? Así que yo te te agradezco muchísimo y y vamos a ir publicando también las eh, novedades, las noticias y aquellos resultados de asambleas y reuniones que nos vayan llegando.
1: Bueno, Patricia, no, la agradecido soy yo, gracias por interesarse en estos temas y bueno, quedo a disposición y, y con muchas ganas de, de interactuar con la red y bueno, unar esfuerzos para cuidar el, el patrimonio ¿no? de toda nuestra comunidad.
3: Muchísimas gracias, Esteban.
1: Bueno, gracias a vos. Seguimos gracias, en contacto.
3: Seguimos dale, en ya, contacto. Ya. Bueno, estuvimos conversando con Esteban González Zugasti, que es el titular y el residente de Fundación Paititi, y también que eh, tiene su, su lugar allí, su, su campo, en El eh, Lindero, con la Sierra La Peregrina, y que bueno, si ustedes este, escucharon desde el principio algo de lo que contamos, el campo de Esteban tiene algo más de 430 hectáreas, y está este, volcado a una producción que es una producción sustentable, tiene mucho compromiso con el, con el cultivo de manera orgánica y también con eh, la posibilidad de desarrollar una ganadería en ese sentido y esta conversión que hizo en su campo tiene que ver con valores que él mismo eh, proclama y que defiende y que son los mismos valores que nosotros defendemos siempre que tienen que ver con eh, la preservación de la vida, con la preservación del paisaje y pensar, como siempre decimos que el paisaje es una eh, construcción eh, común, es un bien común y es la más democrática de las expresiones todos estamos involucrados en lo que el paisaje eh, significa porque cada uno de nosotros puede hacer algo que afecte positiva o negativamente el paisaje que compartimos todos. Y vieron estas, estas expresiones de eh, hablar de la sierra brindando servicios ecosistémicos. Eso me parece que es algo, son cuestiones que tienen que ver por ahí con un lenguaje un poco más, eh, más eh, académico, si se quiere, pero también volcado a lo que todos podemos comprender, cuál es el servicio que esas sierras están brindándonos a todos, ¿no? Al defender el lugar y el refugio de animales, de flora, de de fauna y también de la importancia que tiene para la preservación del acuífero pampeano que está protegido por estas sierras. Bueno, me resultó sumamente interesante ahora vamos a ir a un tema musical y luego vamos a terminar como habíamos prometido con la agenda cultural de la ciudad de Mar del Plata.
2: Naturaleza te habla, te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla habla, y enseña, su mensaje es claro, claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla. No hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión. No hay duda. Yeah. <laughs> why No matter what the truth
3: Estábamos escuchando Los Cafres, La Naturaleza, y vamos ya despidiéndonos de este programa del día de hoy, eh, bueno, con, con algunas novedades y noticias interesantes, y les dejamos algunas algunas de las eh, posibles invitaciones de, este, de esta semana, porque hay muchísimo en la ciudad de Mar del Plata para poder disfrutar. En principio, por supuesto, los vamos a invitar y los vamos a súper recomendar y les vamos a decir que lo van a pasar muy bien en la charla que va a dar el doctor Eduardo Longhi, que va a versar sobre el Bristol Hotel. El Bristol Hotel, que fue inaugurado el 8 de enero de 1880 en la ciudad de Mar del Plata, a partir de una iniciativa que tuvieron, eh, sobre todo, el hijo de Pedro Luro, Pedro Legario, eh, bueno, tuvo una gran repercusión y era el lugar soñado al que todos pretendían llegar, pretendían venir en la ciudad de eh, Mar del Plata, y que también empezó a crear esa conciencia de ciudad balnearia y del desarrollo de la hotelería, aunque ya estaba en su momento el gran hotel de la familia Luro. Pero este fue el hotel para la gente que estaba acostumbrada a los servicios que brindaban los hoteles en distintas partes del mundo. Entonces eh, tenía toda esa ambición de, bueno, cierto lujo y también estuvo muy relacionado con la cuestión social la gente venía a Mar del Plata, al Bristol Hotel, o iba a las Quintas, según este, muchos historiadores dicen, eh, cercanas a la ciudad de Mar del, de Buenos Aires, donde también desarrollaban actividades de verano. Y bueno, eso nos parece algo muy importante, porque dio lugar a la industria del turismo y de la hotelería, que fue tomando una eh, gran expansión, pero también fue... ...modificándose con el correr del tiempo... ...por el espíritu del Bristol Hotel... ...es el espíritu... ...casi eh, anticipando... ...la Belle Époque en la ciudad... ...de Mar del Plata... ...es eh, un tema muy interesante... ...y el doctor Longhi tiene... ...una cuestión... Eh, ...casi personal con el Bristol... ...vamos a decir personal con el Bristol... ...por todo lo que ha investigado... ...por todo lo que ha, eh, ...se ha relacionado con el arquitecto Cova... ...y también de manera personal justamente con el edificio, cuando lo estaban demoliendo. Bueno, es una historia muy hermosa que va a contar mañana a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en la Madrid 3870 en Villa Mitre. Por otra parte también hay otras actividades, por ejemplo, en el día de hoy y lo tienen que buscar en la página de en la Asociación de Amigos del eh, Museo Juan Carlos Castañino hay una visita guiada que en algún momento el año pasado no pude hacerla eh, pero la voy a hacer porque es bastante reducida que es el acceso a los lugares de, eh, al área de servicio del Museo de la Villa Ortiz Basualdo y nos parece muy, muy este eh, encantador el hecho de conocer la trastienda por dónde circulaban, eh, por dónde, qué, cuáles eran los espacios en los que se elaboraba la cocina. La otra vez fui eh, con todos mis nietos a Villa Victoria y lo que querían ellos era ver la cocina. Es una cosa este, increíble porque es como imaginarse el ambiente y la atmósfera que se vivía en cada una de las casas. Qué mejor lugar que la cocina. Les recomiendo también que eh, se metan en la página del archivo Museo Histórico Municipal y también de la Asociación de Amigos porque nosotros hemos puesto muchas fotos hace ya mucho, publicaciones que tienen que ver con la casa original que también es hermoso para ver lo que era esa quinta Emilio Mitre en la época de su eh, fundación, no, en 1930. Por otra parte les vamos a contar que para estos eh, días que siguen, hay actividad en el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Eh, eh, El próximo, o sea, el día día 23, por ejemplo, hay cursos de comunicación asertiva, la comunicación como habilidad social que permite expresar opiniones, ideas y sentimientos. Está allí eh, un un curso que se da... eh, los días eh, martes por la tarde también el martes 30 pero eh, más acá en el tiempo para no irnos tan lejos le vamos a decir que el jueves 18 de diez de diez a 11 y 30 está el curso de Historia del Cine en Mar del Plata un curso introductorio que cuenta con el único festival clase A de toda la región y una actividad audiovisual propia que se remonta a los orígenes mismos del cine este curso lo dictan eh, Miguel Monforte y Julián Ebelef eh, es arancelado por los dos encuentros del jueves 18 y del jueves 25 no se lo pierdan, también hemos hablado aquí en la radio con Julio Nebelev y Miguel Monforte sobre este, este, esta posibilidad de, eh, de asistir al curso y de poder disfrutar de la historia del, del, eh, del cine en Mar del Plata. Y también vamos a dejar la, la, la noticia, pero lo vamos a desarrollar el próximo el lunes, ...sobre la presentación de Alejandro Carrara el viernes 28 de enero en el Teatro Colón. Lo escuchamos hoy Alejandro en un tema musical y vamos a seguir promoviendo lo que es el teatro y la música... ...de los artistas marplatenses que están en diversos espacios y que de verdad eh, nos llena de orgullo contar con una cantidad enorme de gente que se prepara durante todo el año y que también durante todo el año están acompañándonos con su arte vamos a dejar aquí el programa del día de hoy agradecemos muchísimo a Guillermo San Martino el espacio y también la puesta en el aire y la operación técnica también a nuestro entrevistado del día de hoy Esteban González Sugasti y los vamos a recibir nuevamente el próximo lunes a las 10 de la mañana en Tu Historia en la Historia.
0: Occupy time. Cada expresión, cada sonido